0: Pieci LV podkāsts – kā ir būt? Par mūsu vietu pasaulē un pasaules vietu mūsos.
1: Sveiciens, kā ir būti 31. epizodē. Šķiet neticami, ka mēs jau kopš septembra esam aizvadījuši tik daudz sarunas, un gan man, gan tev, kurš klausās, ir bīstas prieks un gods iepazīt visdažādākos cilvēkus stāstus un pieredzes. Es esmu Elīna Baltskara, un arī šodien pie manis ir kāda īpaša persona. Un Šī podkāsta tēma ir spēks. Un pie manis atālinātī viesojas 21 gadu jauna dāma, kura ar savu dzīvi ir pierādījusi, cik daudz spēka slēpjas vājumā. Krista Krēsliņa. Čau, Krista! Čau, čau! Man ir milzīgs prieks tevi redzēt vismaz tālināti un dzirdēt. Krista, tu esi divas reizes savā dzīvē sastapusies ar onkoloģisku diagnozi un divas reizes gājusi cauri atvesaļošanās procesam. Vai tu vari, lūdzu, iepazīstināt ar sevi un padalīties savā stāstā?
0: Ā, frāds, um... Nu jā, esmu Krista, un nu jā, ir sanācis dzīvē tā, kad ir divreiz bijis jāiet cauri tam onkoloģiskajam stāstam. Tad pirmo reizi, tas bija 17 gados, tur es pavadīju gadu bērnu slimnīcā. Beidzu ārstēties, ar viņa vesela, Gadu nomācījos 12. klasē, veiksmīgi pabeidzu, un tad vasarā uzzināja, ka jā, kad tas viss būs jāsāk vēlreiz no sākuma. Un, uh, jā, un tad atkal gadu tas viss uh, riņķis sākās no sākuma, izaustējos, un uh, nu šobrīd esmu vesela. Vai
1: tu vari pastāstīt, kas ir tas, tu teici, ka tas divreiz gājis cauri onkoloģiskajam stāstam, un ka tev ir bijuši tādi divi šie gada cikli. Kas ir tas, ko tu reāli šajā laikā piedzīvo? Kas ir tas onkoloģiskais stāsts, jo ļoti daudzi iespējams pat nenojauši, ko tas īsti nozīmē?
0: Tas, ko noteikti, tad, principā, dzīve apstājās to gadu, jo paķi ja liekas, ka būs spēks visam, kad es varēšu šeit mācīties, paralēli vēl varbūt arī paspētā. Dejot tā, jo es dejot tautas dejus, tad nu, tā nav spēka, tam visam noteikti nepietiek. Ir jāfokusējas uz vienu, to, lai tu paliec veseles, lai tārsteišanās iet uz priekšu. Tas noteikti ir tas, kas ir visiem, tiem, kas slimo ar onkoloģiskām slimībām, jā, tā dzīve apstājas to laiku. Tas noteikti ir arī emocionāli grūti, gan man pašai, gan arī ģimenei, Nu, īsti jau nezinu, kā palīdzēt tam cilvēkam, jo, nu, ģimene grib to darīt, bet, uh, nu, nav to, varbūt, jā, tas ir emocionāls atbalsts, bet īsti citādāk jau tu nevar palīdzēt. Tas noteikti ir tas, kas raksturo to gadu, un, uh, nu, ja pirmjā reizē, kad es biju bērns slimnīcā, jā, tad tā ir ļoti liela neziņa, jo es arī nekad ar to nebija saskārusies, un nekad… Uh, Nu, par to īsti neinteresējos, tad es arī nezināju, nec, kā tas notiek, nec, a, kādas ir tās blakus parādības vai, a, nu, kas tad īsti tas vispār ir.
1: Mm. Un kas tas ir praktiski ļoti?
0: Um, principā slimība, kas, a, tas, kas man ir tāda atziņa par to, ka a, slimība nešķiro, un a, es biju gan a, sportists, gan dejotājs, un, a, No nu, it kā vis dzīves veids bija tik veselīgs, un uh, visu darīju maksimāli atdevē, bet tā, uh, nu, pat tās nepasargā. Un, uh, jā, tas tā, man liekas, ir tāds no praktiskā viedokļa, ka tiešām, nu, jebkurš ar to var saskarties, un, nu, nav tāda vienas uh, dzīves ceļa, lai tu pateiktu, jā, ja tu darīsi to un to, tad tā, tevi tas nekad neskars. Tu par
1: savu pieredzi esi izvēlējusies rakstīt arī publiski. Tev ir bloks, kuru tu nedaudz vairāk pirms gada. Es skatījos, ka pirmais ieraksts arī bija pagājušā gada aprīlī. Kāpēc tev ir un bija svarīgi par to runāt publiski?
0: Noteikti tāpēc, ka, ja es būtu atradusi kādu cilvēku, Kad es slimoju un būtu lasījis par to, kā tas ir, un uh, varbūt kaut kādas ieteikumas vai atziņas būtu palīdzējusi, jo bieži vien cilvēki izvēlās par to klusēt. To, to zina ģimene, tuvākie draugi, un tas arī ir viss. Bet, um, piemēram, arī runājot pašā sākumā kaut ar, saviem, nu, ar draugiem vai ko, tad ļoti daudz nezināja, kas vispār ir onkoloģiska veida slimības un kā tik galā. Un tad es nonācu pēc tās aicinājuma, kad ja es to varu un es to gribu, tad kāpēc to nedarīt?
1: Mm. Kāpēc, kāpēc ir tā, ka cilvēki tik ļoti par to klusē? Jo tā tiešām ir arī manā tādā purbulī cilvēki, kas ir ar to saskāruši. Esi tīpaši, tā pirmā reakcija ir bijusi sākumā tāda, nu cik vien ilgi iespējams no visiem slēpsim šo faktu. Kā tā liekas, kāpēc, kāpēc tā?
0: Es domāju, ka varbūt tā, tas noteikti ir bailes, jo nu nēratī onkologiskas slimības sasaķē ar to, ka, principā, tas ir nāvis spriedums. Protams, jā, tas, nu, tu nezini, kā tas viss var beigties, bet tā, nu, iet par to domās un tā arī iesas to mērķi, ka tas ir viss, tad tā arī būs, bet, tā, Jā, es domāju, ka varbūt cilvēki arī slēpjas, jo viņiem vēl nav reakcijas. Jo bieži vien, ja tu pasaki kādam, ka tev ir tāda slimība, tad uh, nu, tās reakcijas var būt dažādas. Un arī es pat esmu saskārusies ar dažādām reakcijām, gan uz to, ka jā, cilvēks ir gatavs man palīdzēt, gan arī to, ka nu, tā nemanot cilvēki attālinās, jo viņi nezin, kā palīdzēt, un viņiem ir bail kaut kā varbūt uzsākt sarunu par to, kā es jūtos.
1: Jā, šis ir interesants paradoks man liekas, par cilvēku attālināšanos no situācijām, kurās viņi vienkārši nezina īsti, ko darīt. Viņi pat varbūt gribētu vai ne, bet tajā, ka viņiem nav tāds manuālis, ir kaut kāda instrukcija, nu, kur tu saproti, kā rīkoties, tad, tad tu, reizēm vienkārši, aizēji no tās situācijas prom. Vai tu atceries visgrūtāko brīdi savā atvisaļošanās procesā?
0: Es teiktu, kad um, tas bija pirms otrās ārstēšanās sākuma, jo es sapratu, jo tajā brīdī jau es zināju, uz ko es atkalēju. Ja pirmajā reizē tā tiešām bija tā neziņa, ka uh, jā, ārsti sāka, ka tu ārstēsies un, vis, un tu teitam, visam, tu tei tam visam pirmā reiz cauri, Bet tā, pirms, otrās reizes tā ir jau apzināšanās, kas notiks, kā tas būs. Un, uh, principā, tā ir arī tāda neliela cerības zaudēšana, jo liekas, ka, nu, labi, pirmo reizi, jā, ja, bet tā uh, vai tiešām tam atkal ir jāiet vēlreiz cauri un vai to vajag vispār.
1: Vai tu tajā brīdī, ko tu tikko aprakstīji kā visgrūtāko, vai tu tajā brīdī jūties spēcīga vai vāja?
0: Es teiktu, ka nu, pirmais, kas pāņemu, tas ir vājums, jo principā tieties vājš pret to slimību. Bet, nu, īsta laika tam vājumam nav, jo nu ir jaśniemamās un ir jāiet tālāk, un tīpaši manā vecumā, kad, nu, vairs nav dzīves beigas, un viss ir priekšā, tad ir jaśniemamās, ir jābūt spēcīgam un jāiet tālāk.
1: Es domāju, šodien gatavojoties mūsu sarunai par to, ka tajos visgrūtākajos brīžos, kad mēs jūtamies ļoti, ļoti vāji visticamāk. Ja mēs paskatāmies, nu, ja es tagad paskatīties uz to, brīdi atpakaļ patiesībā tu jau saki, ka tu biji spēcīgi vai ne, jo tev vienkārši nebija citu varianti, tev bija spēks un droši arī apkārtējie cilvēki, skatoties uz tevi tajā brīdī, visticamāk neteica, ai, Krista, cik tu vāja. Duži vien, kad teica, Krista, tu te esi tik stipra, vai to Tu esi tik spēcīga. Un kā tev liekas, kāpēc tā ir, ka mēs paši savās grūtībās mums liekas, ka mēs esam tik vāji, bet to spēku, kas mums ir īstenībā iekšā, vai nu tikai citi, vai no nu arī mēs, bet ar kaut kādu laika distanci, skatoties uz to atpakaļ.
0: Es pieļauju, ka tas ir tāpēc, ka nu, tajā brīdī visapkārt apkārtīt kā, nu, principā, tas ir tāds pamata zaudējums zem kājām, un uh, tad šķiet, ka tā problēma ir lielāka par pašu, un īsti jau varbūt pat apzinājuši no savu spēku, bet šķiet, ka viņi neizmanto pilnībā. Un uh, tas kaut kādā ziņā būt arī, nu, tas šķiet kā vājums reizēm, jo, Nu, ja tu izmantoji to spēku pilnībā, tad varbūt viss būtu pilnīgi citādāk. Un uh, es domāju, ka varbūt, jā, tas ir tā, ka uh, tajā brīdī tas uh, nešķiet kā spēks, bet uh, ka tā problēma ir daudz lielāka par pašu. Hmm.
1: To arī savā blogā rakstīja, es palasīju nedaudz. <hums> Un uh, tur bija tāda frāze, ka to aprakstīji, ka tu ka tu sēdēji uz zemes un dusmojies uz sevi, ka tu nespēji būt tik stipra, cik tu vēlies. Cik stipra tu vēlies būt?
0: Nu, Melnis čēka, ja kurš no mums gribētu būt daudz stiprāks nekā, viņš ir. Es domāju, ka, nu, iepaši stiprāk jau nē, jo cik var, bet, jo katram ir tādi savie vājumiem, ir jābūt, un... Tas kaut kādā ziņā ir jau tas teiciens, ka arī vājums mums padara stiprākus, bet um, nu, es teiktu, ka tajā brīdī ejot caurās tiešanai, gribas, lai katra diena būtu tāda, kad esmu pārliecināta par sevi. Es zinu, ka es eju uz mērķi, bet tā, nu, tā nav. Un ir dienas, kad tiešām tā bija, kad man šita, ka nu, viss tam mīsta nav jāigas, jo nu, nav jau tāda taustāma rezultāta. Tas var izdoties, tas var neizdoties, un neizdoties. Nu, tāpēc tā var varbūt ticēt vairāk sev, kad, nu, kad man ir jābūt stiprai, man ir jātic tam, ka tas viss iet uz labo. Un
1: ko tev nozīmē būt stiprai, būt spēcīgai? Kā tu raksturot to, tās domas vai to stāvokli? Kā, kā ir tad, kad tu varu pateikt, Jā, es esmu stipras, esmu spēcīga?
0: Es domāju, tajā brīdī, kad esmu pati mierā ar sevi un apkārtējiem, kad man nav nekādu dūsmu vai kaut kādas vainas apziņas savī. Es pat es zināju, ka noteikti šāds jautājums būs, bet man nav tādas vienas atbildes, kad es jūtu stipra, Es cenšos sevī atrast katru dienu kaut kādu mazu iemeslu, tam, lai es varētu justies par sevi pārliecināt un tiešām sevī stipra, kad, Nu kaut vai par to, kad man ir sanācis garšīgi uztaisīt pusdienas vai ko, kad es to varu un kad man nav jābaidās no kaut kā. Hmm.
1: Un ir, man liekas, Nu, ir dažādi spēki, vai ne? Mēs arī varam runāt par dažādiem spēkiem, mēs varam fizikā runāt par dažādiem spēkiem, bet arī, arī dzīvē mēs, mēs runājam par gribas spēku, tur mēs sakam, ka tur mīlestība ir viss stiprākā, vai, vai kaut kādas citas vēl frāzes, it kā runājot, jā, par daudz dažādiem spēkiem. Kā tev liekas, kurš spēks ir visspēcīgākais? Varbūt es varu fizikas spēki. spēki. <laughs>
0: Es teiktu noteikti, ka tas ir cilvēka gribas spēks, jo, ja pats gribēs un pats darīs, tad arī viss notiks, un, ja cilvēkā iekšā būs gribas spēks, tad arī milstības spēks nāks, un visi citi spēki būs ar cilvēku, jo galvenais ir sakārtot tās domas un atrast to savu mērķus, ko iet, un, Nu, cīnīties par to, jo bieži vien ir tā, ka cilvēks uzstādi mērķi, bet es saprot, ka nu, tas būs grūti, un vajadzīgs vispār ir vajadzīgs, un tā atkāpjas, bet a, nu, jā, man šķiet, ka tā, es teiktu, tas ir gribas spēks. Mm. Bet ko darīt, kad
1: nav tā gribas spēka, jo nu, ir tāda stāvokļa, un es domāju, ka tu arī droši vien tāds pazīsti savā dzīvē, un kad tev vairs nav pat spēka gribēt.
0: Es, es pieļauju, kad nu, ir jāļauj sev atpūsties, sakārto domas, un man palīdz tas, kad es tos savus mērķus vai kaut kādas vīzijas pierakstu. Un pat, ja tajās dienās, kad tiešām neko negribās, es arī sev atļauju negribēt, tā tiešām neko nedarīt, jo. Nu, tu to vienu dienu pavadīsi atpūtā pie televīzora vai jebkur citur, un tad tu sapratīsi, ka, nu, ilgi jau tā nevar, un kaut kādā brīdī jau ir jāatgriežās pie tā dienas ritma un piekdienas, un tie mērķi un arī gribas spēks lēnu un garu sāk atgriezties atpakaļ.
1: Šis ir interesanti, kas saki par to pavadīt uh, dienu dīvānā guļot, es esmu novērojusi to, ka man laikam ir tā, ka vajag uh, kaut kādu laiku posmu. Tiešām vienkārši tik ļoti neko nedarīt, kad tas prāts aizmirst kaut kādas vecos pienākumus un vispārējo un ieslēdz kaut kādas, man liekas, jaunas prāta struktūras, kuras sāk domāt, ko forši padarīt. Ko, ko jaunu izdomāt? Un tas ir ļoti reti tā Sanāk, protams, aizņemtā ikdienā nonāk līdz tādam prāta stāvoklim, bet uh, un tad liekas, ka ir tāda jauna tiešām gribēt un, un, un darīt. Tu teici, ka tev palīdz pierakstīt. Vai ir vēl kaut kas, ko tu izmanto, lai uh, stiprinātu savu gribas spēku?
0: Nu, tā noteikti ir tā pati rakstīšana. Mm. Es teiktu, ka man ļoti patīk atrasties dabā, un nu, es sajūtu to dabas spēku, ka tas tiešām var uzlādēt tās baterijas, un nu, tas palīdz. Bet man arī palīdz izšūšana, jo tajā brīdī es pilnībā ne par ko citu nedomāju, ka tikai to vien darbu, ko esmu uzņēmusies, un, Man palīdz atbrīvot prātu, un tajā brīdī, kad es nepar ko nedomāju, tās domas pašas kaut kā nemanot sakārtojās, un tas gribas spēks kaut kā nāk atpakaļ, tad ir taustāms rezultāts. Tu redzi, ka tas darbs ir padarīts, un kad, uh, es varu arī daudz ko citu paveikt.
1: Mm. Tu stāsti par to, kā, kā ir būt spēcīgai, kā rast spēku, kas ir spēks, bet kā ir būt vājai?
0: tas noteikti nav tik viegli, jo es no tiem cilvēkiem, kas īsti neļaujās tā, izrādīto savu vājumu. Bet, um, tas, kas uh, to īpaši raksturo, kad man ir grūti lūk kādam palīdzību. Un, uh, tas priekš manī vienmēr ir bijis tāds izaicinājums, tiešām pateikt, ka uh, jā, man kaut kas nesanāk un kad man vajag kādu, kas man palīdzēs, bet um, Tieši, caur to onkoloģiju stāstu esmu iemēcījusi, ka nu, arī stipriem cilvēkiem ir uh, jāmēk lūgt, un uh, ir jāizrāda kaut kāds savs vājums, jo nu, citādāk jau tie apkārtējie neredzēs un nejūtīs to, kad viņi ir vajadzīgi, jo nu, stipriem cilvēkiem īsti jau... Nu, principā, tas tik pašpietiekams, kad kam te tos apkārtējos, bet tā, tajā vājuma brīdī tieši apkārtēji ir tieks palīdz.
1: Kas bija tas, kas nokakšķinājās tevī, kad es sapratu viss, es vairs, vairs nevar viena, man ir, man ir jālūdz palīdzība. Jo tā ir prasme, manuprāt, ko mēs esam aizmirsuši nedaudz, jo mēs varam daudz ko izdarīt tiešām paši mēs varam ar visādām ierīcēm viskaut ko palīdzēt mums ir visādī pakalpojumi kas man var kaut ko izdarīt ka man es var vienkārši par to samaksāt un tā vairs nav tad tā nav vairs vienkārši lūkšana. Um, Kas bija tas, kas tev, nu, ja, to klikšķi, ka viss man ir, man ir jālūdz
0: palīdzību? Tas arī būtu tas brīdis, kad saprotu, kad um, nu viena es tam neizēšu cauri. Un uh, cik liels spēks ir ģimena, um, jo, nu, viens, protams, viens nekad nav cīnītājs. Un, uh, nu, tas ļoti palīdz, un tas palīdz arī saņemties patiesībā, jo, nu, ģimenes dēļ, viens no mums būtu gatavs darīt daudz. Un, uh, nu, ja tu jūti to atbalstu blakus, tad uh, gribas palūt vairāk, tu, piemēram, samīļot mani vai ko citu un uh, no tādā. Fīziska viedokļa tas bija brīdis, kad a, man tika veikta operācija un a, es nespēju pati neko tā baigi izdarīt. Un parasti esmu visies pati visu un kārtībā. bet a, nu, tajā brīdī tu saprai, ka, ka tu īsto roku piemēram, pacelt nevari, tad a, nu, ir jāiet un jālūdz, ka, nu, piemēram, palīdz man, tur uzlaka vai ko citu. Un, ir jāpārkārt savu pāri un a, jāsaprot, ka apkārtēja jau grib tikai to labāko.
1: Mēs iepriekš arī runājām par to, cik reizēm cilvēki, nezinot, kā palīdzēt, nu, attālināsies kaut kādā veidā. Kā tev liekas, mēs, cilvēki, kuri nezina, kā palīdzēt, varam būt noderīgi par spīti tam, ka mēs nesaprotam, nu, kā, kā rīkoties? Es nezinu, es, es gribu, piemēram, es redzu, ka cilvēks ir grūtībās, cilvēks uh, iet cauri kādai sarežģītai situācijai, es nezinu, kā palīdzēt, un ko man darīt tā vietā, lai es novērstos?
0: Nu, teikti, pirmais ir uh, pajaut tā tam cilvēkam, vai viņš vispār vēlas to palīdzību, vai to atbalstu tik daudz, jo nu, bija brīži, kad... Uh, Nu, šķiet, ka tagad viss, tagad atļāk man pabūt vienai, kad nu nevajag tik daudz tos cilvēkus blakus, bet tā galvenais ir nenovērsties un ko vai reizi mēnesī, bet tā atgādināt par sevi, ka tu teisi un ka tu esi gatavs palīdzēt. Un bieži vien palīdz arī tas, ka tev uzraksta tikai, piemēram, kā tev iet, vai tev viss ir kārtībā. Jo tad tu zini, ka tas otrs par tevi piedomā un pat viņš nerakstīs vai nezvanīs vai neapciemos tik bieži, bet tā, tā sajūta, ka tev ir blakus paliks. Hmm. Kā tev liekas vai
1: ir kaut kādas reizes, kad par daudz spēka nodara pāri?
0: Es teiktu, ka jā, jo... Tā ir tā, vienmēr cenšanās visu darīt pašam un a, reizēm par daudz sevi varbūt pat kritizēt. Un, a, tas, es neteik, ka tas varbūt var nodarīt pāri, bet a, tas iespēja to pašsajūtu un a, ikdienu, jo vienmēr viss ir jādara uz maksimumu un, a, Jā, vienmēr gribam būt tam stiprākajam un neizrādīt tā, to, kad varbūt reizēm ir grūti. Jā, es teiktu, tas nedara gluži pāri, bet tā, tas ietekmē to, kā ikdiena norisinās. Mm.
1: Vai tas nozīmē, ka spēku vajadzētu kaut kā kontrolēt?
0: Noteikti. Un ir jābūt, es pieļauju, ka ir jāzina, cik daudz un kādā situācijā tā labāk izmantot un kaut kā efektīvāk, jo nu, ar spēku, nu, tikai ar spēku tālu netiks un, protams, ir labi, ja cilvēki raksturā ir tas spēks un viņš ir spējīgs, visu. jācauri, bet um, nu, jā, ir kaut kādā brīdī varbūt vairāk jāatslēpst un jāizrāda tas, kad arī spēcīgi, ja varbūt vāji.
1: Tu, tu teici efektīvi vajadzētu izmantot, kāda tavuprāt būtu, būtu efektīva spēka kontrole. nu kā efektīva spēka izmantošana ikdienā?
0: Es teiktu vairāk um, fokusēties uz tām lietām, kur tas rakstura spēks ir vajadzīgs un vairāk atslēpt tur, kur tas īsti nav jāizmanto tik ļoti un izrādītās savas, jo reizēmai spēka var paslēpt daudz emocijas un izrādīt vairāk to, kā patiesi jūtās. Es domāju, tā to sapras, kuros brīžos tas ir vajadzīgs un kuros būt, to spēku tā bišķīt piezumēt.
1: Kuro, kur ir tie brīži, kuros ir vajadzīgs, un kur ir tie brīži, kad to piezemēt, lai nesenāk, ka mēs runājam tā ļoti abstrakti, vai tu vari konkrēti kaut ko minēt?
0: Noteikti tas būtu laiks ar ģimeni, kad to spēku tā palaist vaļā, jo tajā brīdī ir vajadzīgas īstas emocijas, ir vajadzīgas arī tas vājums reizēm, lai tu spētu pateikā kā tiešām otrs jūtās. Un tas, kur būt vairāk tā sevi savākt, ir kaut kāds tīri darbs, piemēram, tas pats studiju darbi, kad, nu, lai cik ļoti negribētu ar sevi, ir jāpārvar, sevi ir jāmotivē un jāiet uz priekšu.
1: Baigi, interesanti, tu saki, ka man ļoti patīk tas, ko tu iepriekš teici, Tu minēji, ka ļoti daudz emocijas ir iespējams noslēpt aiz spēka. Vai tu vari nedaudz šo paturpināt? Un pēc man ir, es uzreiz pierakstīju tāds divas frāzes, bet sāksim ar šo. Vai tu vari nedaudz pasāstīt vairāk, ko tur domā? Ko mēs varam noslēpt aiz spēka? Un vai tas spēks, aiz kuru mēs slēpjam, ir īsts?
0: Es teikam, ka es tā spēka var noslēpt jebkuru emociju, Bet pārsvarā jau tās, kas ir kaut kādas bailes, neziņa. Jo nu, no ārpuses tā čaule ir tāda stipra un spēcīga un iztāsts, ka viss ir kārtībā, bet tā, iekšēji cilvēks būt pat tā, ļoti izmises. Viņš īsti nezina, kas notiks, kā būs, un tās ir lielas bailes, bet no nu, ārēj to nekad neviens nepateiks.
1: Un tad ir tas mans jautājums, vai tas, tas spēksais, kura aiz kuru mēs slēpjam, ir īsts spēks, jo tas, ko vēl tu teici, ka tās ir tās reizes, kad ir vajadzīgs nu, tāds vājums, lai pateiktu, kā pat es jūtos. Vai nav tā, ka ir otrādi, ka varbūt vājums ir slēpties aiz uh, mākslīgas spēka, tāda ārēja spēka veido, ko es tā esmu tāds spēcīgs un stiprs, Un īstais spēks ir aiziet pie kāda un padalīties savā vājumā.
0: Ja agrāk es teiktu, ka tas ir spēks, ka tu vari neizrādīt to, kā te jūties, tad nu, pēc visa tā, kam ir iet cauri, tad es noteikti varu teikt, tas noteikti nav vājums, iet pie kādu un pastāstīt, kā pat ir. Jo bieži vien daudz lielāku spēku prasa tas, lai tu pateik, kad ir grūti, un, un tas vājums var arī jāparādīties tajā, kad tu pateiksi, nu, kad pateiks, ne, man to nevajag, jo, nu, priekš kam, man jau nevajag citu palīdzību, bet uh, atrast sevī to spēku tiešām pateikt, kad uh, ir grūti, un uh, ir vajadzīgi tie blakus cilvēki. Tad jā, tad tagad noteikti teiktu, ka tas spēks bieži vien ir tas pat, tā pati izrādīšana, lai gan agrāk es noteikti tā neuzskatītu.
1: Mm. Kāpēc tā liekas, ka mēs cilvēki redzam to sevis izspaušanu vai teikšanu, kā tu pat tiešām jūties? Vai to, ka kāds cilvēks pasaka, ka man ir grūti Ja mums ir pirmā asociācija, ka tas ir vājums. Es teiktu, ka ja kā tu saki, ka tas ir milzīgs spēks, nu cik grūti var būt pateikt, ka ir grūti, tas taču ir grūti. Līdz ar to, ja tu to izdarī, tu esi super spēcīgs.
0: Es teiktu, kad um, daudziem tas šķiet vājums, jo... Jāsāk ar to, ka daudzi domā, ka tas nemaz cits neinteresē. Ne kā pašam, nekā īsti jūties. Un tā ir tā lielākā pārvarēšana saprast to, kad nu, nājot tā, ka neviena tas neinteresē. Un tas varbūt kāpēc tas citiem šķiet vājo, nu, mūsdienās nav īsti pieņemts runāt par to, kā tad mēs patiesi jūtamies, jo tas viss iet kaut kā tālāk un uh, bieži vien tā komunikācija tieši natiekt caur kaut kādiem sociālajiem tīkliem. Un ja tu to publiski pateiksi, ka tev ir grūti, ka tev ir smagi, tad uh, tu īsti nezini, ko pāriet par tevi sāks domāt. Un tieši varbūt būs tā sabiedrības daļa, kas pateiks, jā, tu tagad esi vājš jo tev ir grūti, un kā tad tā var būt, ka kādam ir grūti, jo taču visiem ir grūti.
1: Un tas ir vēl jo interesantāk. Ja visiem ir grūti, tad kā mēs nevaram dalīties tajā? Ja, ja tas būtu kaut kas tāds ekstra, kaut kas ārpus kārtas, bet nu, mums katram tiešām ir savas grūtības, vai ne? Un līdz ar to, ja kāds cilvēks publiski dalās ar to, ka viņam ir grūti, tas. Drīzāk vajadzētu to pieņemt, o, oh, nu, tā ir, daļa no, tā ir daļa no dzīves, vai ne? Nevis uzlikt zīmogu šim cilvēkam, ka tas ir kaut kāds, kuram tur ir kaut kas grūti.
0: Tā ir, jā, bet nu, tas, kas ir tā tieši novērots, kad cilvēki necenšas dalīties tā ļoti ar savām problēmām vai ar to, kas viņiem dzīvē notiek ne no labās puses, jo... Nu, tā dalīšanās ar problēmām paši te noteikti tādos kritiskos brīžos, kad tiešām ir vajadzīga palīdzība, bet um, galvenais ja manuprāt, ir saprast, ka, jā, mums katram ir savas problēmas, bet um, nu, būs cilvēku daļa, kas priecāsies varbūt pat ieraudzīt, ka viņam vienam neieti grūti, kad uh, ir cilvēki ar tādām pašām vai līdzīgām problēmām, Un, protams, būs vienmēr cilvēki kuriem kad ka nu, man jau pašam ir tik daudz problēmu, un tu tev vēl liet savas problēmas. Bet tā galvenais ir galvenais, ja var fokusēties uz tiem, kam tas būs nodarīgi.
1: Tad, kad tu sāki publiski dalīties savā stāstā un, un dalīties savos pārdzīvojumos, vai tu novēroji kaut kādas īpašas reakcijas? Kas bija tas, kā tā cilvēku grupa, kas to lasīja, Kas dzirdēja to tās stāstu, kā viņa te uzņēma? Kāda bija viņa reakcija?
0: Bija cilvēki, kas rakstīja paldies par to, kas dalos, jo tā tiešām ir informācija, ko īsti nu, nekur neatradīs. Un Bieži uh, dienā, uh, rakstot tā pašā gugulē un meklējot par to, kas tas īsti ir, pirmais, kas lēdz ārē visādi šausmi stāsti, cik tas patiesībā ir grūti, un uh, ka tā tiešām ir... Uh, teiksim tā, pēdējie dzīves gadi, tad, nu jā, tas pērsvarā bītas par to, ka nu, var ieraudzīt to citu stāsta pusi un saprast, kā tad ir tajā ikdienā. Mm.
1: Tu tikai teici, ka Tas pirmais stāsts, kas es internetā internetā ierakstot, ka tas ir ļoti grūti un tie ir pēdējie dzīves gadi, un es uzreiz iedomājos, ka tev ir 17, un tu ieraksti to internetā un tu to izlases. Tev arī bija tā, ka tev likās, ka viss tie ir pēdējie tev dzīves gadi?
0: Es neko nerakstīju internetā, jo es zināju, ka tad es kaut kādas savas ekspektācijas vai ko citu daudz saboj, vairāk sabojāšu. Un, kad uh, es uzticējos tam, ko man saka ārsti, jo, nu, manuprāt, viņi ir daudz kompetentāki nekā tas, kas ir redzams internetā. Un, uh, nu, jā, protams, bija jau kaut kādi dzirdēties tāsti par to, kā tas ir, un arī vecāki, nu, vecāki gan pirmais, kas bija, tas bija, aši internetā, kas tad tas īsti ir ko gaidīt, un tad uh, viņi gaidīja visliktāko, gan visas tās drausmīgās blakus parādības, gan visu pārējo, bet, uh, nu, jā, es centos uh, izvairīties no tā, ka kaut kur meklēju kaut kādu informāciju.
1: Bet mums, es uzreiz man pilnīgi galvā, galvā tiešām tinās visāds bildītis, uh, par Hollywoodas stāstiem, par onkoloģiskajām saslimšanām gan cilvēkiem gados, gan ļoti jauniem cilvēkiem, dažādi tiešām mākslas darbi visās iespējamās formās, tas tomēr ir radījis kaut kādu priekšstatu par to, ko tas nozīmē. Kā tev liekas, vai tas priekštats atbilst realitātē, vai nav tā, ka mēs esam nedaudz aizvirzījušies ar tiem Hollywoodas stāstiem par onkoloģiskajām saslimšanām no realitātes?
0: Es domāju, ka diezgan daudz ir, tas viss ir tālu no realitātes. Jā, protams, ir cilvēki, kuriem tas ir ļoti grūti, un tās blakus parādības ir lielas pēc ārstēšanās, bet tā, galvenais ir saprast to, kad katrs, mēs esam savādāks, un arī ārstēšanās katru iespēdos pilnīgi citādāk, un Es teiktu, ka interneta vida ļoti ir, jā, sama. Nu, izbūjās, es teiktu, tā to priekšstatu par to, kas ir onkoloģija. Jo nu, tas nevienmēr būs tik traģiski, un ā, principā tas tiek pasmīgts par tiešām kā tāsts par to, kad ja tu tajā visā ciekšā tad īsti cerīgi tik tārā vairs nav. Bet, ā, nu, Tieši tā iemesla dēļas īsti nepaļāvos ne uz ko, kas ir rakstīts kaut kur internetā, bet tieši uz to, ko man saka ārstu un kā es pati jūtos.
1: Kāds ir spēcīgākais vājais cilvēks, ko tu pazīsti? Vai tev ir kāds?
0: Arfra... Es pēdējā laikā sakoju ļoti līdzi Rojam Rodžeram, un uh, es teiktu, ka es pieļauju, ka no tādiem tiešām plašu zināmiem cilvēkiem es teiktu viņš, jo nu, viņš arī iet ar savu viedokli, ar savu dzīves stilu un uh, to savu pārliecību, un es uzskatu, jā, viņš ir spēcīgs cilvēks, bet noteikti ar savām vājajām pusēm un to savu vājumu arī kā kā izmanto, tā lai tas būtu efektīvi.
1: Mm. Kā tev liekas, kāda būtu spēcīga sabiedrība, ja mēs to spēku tagad pārnesam no tāda individuāla jau uz tādu kolektīvāku līmeni. Kas raksturo spēcīgu sabiedrību?
0: Es tanku, ka sapratna un tā spēja būt empātiskam, jo Jau atsaucoties tiem pašiem sociālajiem tīkliem, tad nu, bieži vien cilvēki nespēja iekāpt otra kurpēs. Un, uzreiz jau metās komentāriu sadaļā un brūk virsū par to, ka kā tu tā, tavs viedoklis nav pareizs. Bet vienmēr būs, tik cilvēku tik viedokļi un spēt kaut kā to saprast. Un Nebaidīties paust viedokli, bet spēt pieņemt arī to, ko saka otrs. Man liekas, ka tā būtu liela vērtība. Jā.
1: Kādā liekas, kur mēs esam pazaudējuši to empātiju? Jo es noteikti varu piekrist tev tajā, ko tu saki. Un it īpaši tagad pandēmijas laikā, man liekas, tas ir īpaši izgaismojies, cik ļoti mēs nespējam ieklausīties viens otrā. Kas, kas ir noticis? Kur, kur mēs esam to zaudējuši?
0: Es domāju, ka liela daļa slēpjas tajā, ka šobrīd viss notiek caur datoru, un kad vairs nav tā tiešā komunitācija ar cilvēku, ka tu blakus, jo... Tajā brīdī tu nedaudz vairāk aizdomājies, ja tev cilvēks sādētu pretim un runātu atrodoties vienā telpā, jo nav jau grūti iet pret to viedokli, tu neredzi otru un vienkārši savus rakstīt tā, sociālajos tīklos. Nu, to vajag kurš, bet tajā brīdī, kad cilvēks ir vienā telpā un viņš šūto otru cilvēku, tad es domāju, ka tad arī otrs kļūtu tāds nedaudz piezemētāks un saprastu, ka, nu, jā, ir, ir mans un ir tavs viedoklis, bet kaut kāds vidusceļš vienmēr ir. Kā tev liekas, vai
1: tas, nu, tā klātbūtne, ko tu saki, ka ir vajadzīga? Protams, šobrīd mēs jūs par kādiem ārpus normas laikmatu, ka, kad mēs nevaram par tādu, nu, mēs, principā, vispār esam izolēti, vai ne, un, un tiešām ieteikums ir nesatiktēju vispār gan izolēt cilvēkus vai arī tikai kādos specifiskos apstākļos. Tā ir problēma, protams. Bet vai tev liekas, ka tā ir problēma, kas bija aktuāli arī pirms pandēmijas, ka mums trūka klātbūtnes?
0: Es domāju, ka jā, bet tā, tas izpaldās citā veidā, jo tad cilvēki... Vairāk skrēja savos ikdienas darbos, neapstājās, strādāja, un tā bija liela rutīna. Un tas bija tas čērslis, kas nu, neatteļāva satikties, jo tad bija darbi, citi pasākumi, un tā principā ir saplānota jau visa nedēļa. Un šobrīd tas ir pilnīgi cits veids, kā mēs nevaram satikties, bet es domāju, ka tās izpārsmes ir diezgan līdzīgas.
1: Mm. Vai pandēmija kopumā tev, tev personīgi, tā ir padarījis tevi stiprāku, vājāku vai nav nekas mainījies, kā tev liekas, kā tas uz šo laiku?
0: Es teiktu, ka tas noteikti ir mainījis ignienu un tas liekas aprast to, patiesībā daudz, mums nevajag neko daudz. Kaut vai tas pats, piemēram, ar drēbēm, tad uh, īsti jau nav kur iet, un tad arī tās drēbas vairs nav vajadzīgas tik daudz. Bet um, mani vecāki šajā laikā ļoti smējās par to, ka tagad visi izjūt to, kā es dzīvoju, kamēr es ārstējos. Jo, ārstējoties, es nedrīkstēju īsti iet cilvēkos, man bija jāuzmanās no tā visa, tad man ikdien īsti nav mainījusies. Protams, vienīgais, kas mainās, tās ir attēlinātas studijas, un nu, tā ir tā, ka dīsti izpalēgtā komunikācija ar citiem cilvēkiem. Mm. Un
1: kā tev ar attēlinātajām studijām? Kā jūties šajā pieredze?
0: Tas noteikti ir kaut kas jauns priekšmānis, jo es agrāk ikdienā, principā, izmantoju datoru ļoti maz, bet, um, Tam visam ir gan savi plusi, gan mīnusi, jo nav īsti vairs tik ļoti jāplānotas laiks, kā tik līdz skolai, vai piecelties vai 20 minūtes pirms lekcijas, un visu būs kārtībā, neko nebūs nokavējis. Bet trūks ļoti komunikācijas ar cilvēkiem un tā klātbūtne, jo nu, vienam sēdēt pie datoru un mācīties tā nav tā atmosfēra, kas ir, ja būtu universitāte. Mm.
1: Un kā tev liekas, ja mēs skatāmies uz tām mācībām, ko pandēmija mums ir devusi. Viens ir personīgi, to arī tikko minēji, bet vai pandēmija mums būs kaut ko iemācījusi tādā kolektīvā līmenī, mums kā sabiedrībai visiem?
0: Es preļauju, ka jā, jo nu, tie noteikumi jau attiecās pilnīgi visiem. Es domāju, ka, tas iemācīs varbūt kaut kādas tiešām jaunas vērtības par to, kad uh, mazāk ir vairāk, kad vienmēr ir vajadzījusi tās mantu kaudzes un uh, viss pārējais. Uh, es pieļauju, ka visvairāk tas cilvēkos būs atstājis to iespaidu, kad arī Latvija ir skaista valsts un uh, kad ta tiešām ir tik daudz ko apskatīt. Jo Jā, grāk, visi metās āpas Latvijas un uh, uz ciltākām valstīm un visu pārējo, ko var vien redzēt, tad uh, no nu šobrīd uh, Latvijas turisms es domāju, zaļa un plauksts.
1: Pēc hmm. interesanti, teica: teici, mazāk ir vairāk, un es iedomājos, varbūt vājāk ir stiprāk, varbūt arī tādu mēs varētu taisīt teicienu.
0: Es domāju, ka noteikti pie attiecīgajām situācijām tas noteikti iedarētos ļoti labi.
1: Mm. Tu arī, pirms tam, tu minēji um, Roju kurš uh, kuram arī pirms kaut savas vājības, kā mums visiem, un viņš viņas pārvērš spēkā. Un šeit mēs pieminam, ja, ka vājāk ir stiprāk. Kā te liekas, kur tad, kur tad mēs tajā vājumā vai vājībās varam atrast spēku? kur viņš tur slēpjas.
0: Es teiktu, ka tās vājības ir reizēm tas, kas mums atšķir no pārējiem, un ja to spēju saskatīt un to saprast kā tādu atšķirību, ko var parādīt citiem kā kaut ko unikālu, jo tās vājības var slēpt un var teikt, ka tādu nav, bet Manu galvenais ir uh, saprast to, kad jebkuru ja, vaiība var padarīt par uh, veidu kā būt īpašākam. Mm. Un
1: uh, es domāju, vēl, ja mēs saliktu spēku tādos līmeņos, un saka būt esi tur stiprs, tur ķermenī, garā un prātā, ja, Šis spēk, spēks, ko tu tikko aprakstīji, tas attiektos uz garu vai uz prātu prāt? ja mēs taisam tādu trījotni?
0: Es teiktu, ka sākumā tas ir garas spēks, un tikai tad tas būs prāta spēks tā apzināšanās, jo galvenais ir sajust savī to visu, un tad jau tālāk tā nāks līdzi. Un kā
1: ir būt cilvēkam, kurš ir stiprs gan garā, gan prātā, gan ķermenī? Kā tā liekas?
0: Es domāju, ka tas ir tāds riktīgs super cilvēks, jo, nu, iemiesot sevī visu to spēku, kas vien ir iespējams, un domāju, nu, tas, man liekas, nav īsti iespējams, jo, nu, kaut kādā brīdī mēs no tiem visiem spēkiem nedaudz tā, paliek tāds mazāks un vājāks, bet uh, nu jā, es noteikti gribētu satikt tādu cilvēku.
1: Um, es domāju, ka tu jau arī, esi viens no tiem cilvēkiem. <laughs> bet, uh, um, paņemt tās vājības, ko tu teici, un apzināties viņas, un rādīt, iznest, ka tas ir tas spēks, uh, To arī vienā no saviem rakstiņiem Instagramā, ko te bija ielikusi pie vienas bildes, par spēku būt drosmīgam, par spēku neslēpties. Tu rakstīji par laiku, kad tev... Zāļu un terapijas dēļ, tad tev nebija matu, tev izskat matu, kā mēs zinām, ka daudziem onkoloģiskiem cilvēkiem, un tu rakstī par spēku neslēpties. Vai tu arī var attiecināt uz to, kā tu apzinies to savu nosacīto vājību. Es šobrīd liet, lieku pēdiņās, jo man nelieks, ka tā ir vājība vispār un maz, bet es ticu, ka tā var likties tajā brīdī, vai ne? Vai tu attiecinātu šo uz to, ka tu paņēmi savu vājību un, un pārveidoji to savā
0: spēkā? Es ka noteikti, jo nu, tajā brīdī liekas, ka tā ir tā vienīgā lieta, kas mani atšķir no visiem pārējiem un Tā ir tā a, lielākā un a, noteikti arī redzamākā, teiksim, vajība. Un a, ir svarīgi. Jā, man tajā brīdī tas bija svarīgi, kad es no tā nebaidos, un a, ka es to spēju nest ar tādu mieru, un pateikt sev, ka tas jau nav nekas traks, kad, principā, tie ir tikai mati un... A, Kad mūsdienās modas tendences tā mainās, kad ka tas arī būtu tikai bija man kaut kāds ieguvums. Mm. Kā ir būt stipram krīzē? Mm. Tas noteikti nav viegli, jo ir daudz iemeslu, lai tāds nebūtu bet um, es teiktu, kad varbūt pat tas nav īsti kaut kāds kā īsteikts spēks, bet tā, tā ir vēlme iet uz to, lai tas viss atrāk beigtos, un lai tas ceļš caur to visu nebūtu tāds tumšs un nomāks, un nu, lai arī no katras tās aizteišanās varētu ņemt kaut ko līdzi, kas ir arī tāds priekpilnāks. Tagad es
1: apgriezīšu šo jautājumu bišķiņ kā jau gaisā, un es tev pirms tam prasīju, kā ir būt stipram krīzē, kā ir būt vājam uzvarā.
0: Tas ir ļoti interesanti jautājums. Es teicu, ka tas noteikti ir daudz lielākas gandarījums, jo Nu, ja tajā, ja tajā brīdī ir kāds vājums, tad uh, tam būs tas gandarījums būs daudz lielāks, jo tu būs izturējis un uh, gājis cauri tam visam. Um, es teiktu tā, kad, uh, jā, galvenais ir apzināties, ka tā ir uzvara un uh, spēt to uh, pieņemt. Kad, nu, neskatīties varbūt atpakaļ un kaut kā to visu nepārcilēt galvā, bet fokusēties to, ka jā, tā ir uzvarumas.
1: Nu, šis ir arī ļoti interesanti. Man liekas, ka cilvēkiem nereti ir grūti apzināties savas uzvaras. Respektīvi, tas arī kaut kas tāds, ko nereti ir vieglāk saprast ar atpakaļējošu termiņu. Skatoties uz aizmuguri, tas var ieraudzīt, jā, Nu, tajā brīdī, patiesībā, nu, es biju kaut kādā kalna virsotnē, ja, vai kaut kādu aizu tikko pārvarējis, bet tajā brīdī to ir nereti grūti saprast. Kā tu teiktu, kā mēs, kā cilvēki, varam novērtēt savas uzvaras, ieraudzīt tās jau pirmām kārtām un pēc tam vēl pasist savu pa
0: Noteikti necensties būt pārāk kritiskiem par sevi. jo tas bieži vien nomēts to par šo uzvaras garšu, jo tajā brīdī, kad viss ir sasniegs, tad uh, gribās teikt, ka es taču labāk, un, uh, nu kurš tā nevarētu, un jebkurš tam varētu cauri, un, uh, nu tur ir tik daudz lietu, lai nu, savu teiktu, ka nu, tas jau nav nekas tāds, bet uh, nu, apstāties uz brīdi, un tiešām saprast, ka, Es to esmu izdarījis. Es esmu tajā punktā, Kurā uh, es jūtamies labi, un tā ir man uzvara. Mm.
1: Es tev tam prasu tādu vasaru rindiņu, ar kā, kā, kā ir būt stipriem krīzēs, kā ir būt vājiem uzvarās. Bet kā ir būt tik stiprai kā es?
0: Es noteikti sevi nekad neesmu uzskatījis par. Uh, nu, Tik stipri cilvēku, jo man šķiet, ka jebkurš tam varētu iet cauri. Un, uh, kad, uh, nu, jebkurš spēt ar to galā, bet uh, man šķiet, ka galvenais jau ir tā apziņa, ka, no nu, ar to dzīve nebeidzās un uh, spēt ieraudzīt tajā visā kaut kādu lielāku mērķi. Un, uh, nu, tas, ko es savu tā beņģās teicu, ka jā, varbūt tam visam bija jānotiek ar mani, lai uh, es spētu par to rakstīt, lai citi par to varētu uzzināt. Un varbūt uh, nu, tāds bija tas plāns, ka tiešais... Es...
1: Mm. Un skatoties uz visu, ko tu esi piedzīvojusi, un, un ko tu vēl turpini piedzīvot, un Mēs kaut kā daudz arī runājam, runums par to tavu pieredzi tieši ar saslimšanu, bet uh, tas jau nav viss, kas tu esi, vai ne? Tu taču uh, studē psiholoģiju, kā tu man, pirms, stāstīt, tāpatīgi tēstu, tu dejo un, un, uh, un dari tik daudz, un esi darījusi visu savu dzīvi tā, laižot pa filmiņu uz riņģi. Kur tev mīt vislielākais spēks? Kur tieši? Kā tu teikti?
0: Es teiktu kādu līdzcilvēkos, jo, ja apkārt nebūtu tā cilvēku, kas pamudina vai kas liek iet un darīt kaut kā to pašu rakstīšanu, No, nu es pati varbūt, uh, es būtu daudz ilgāk saņēmusies un sevī uzdaus daudz jautājumus, vai to vispār vai, kā vai to lasīs, bet, uh, ja ir, kas pamudina, Un ir kas pasaka, ka jā, tieši tev tas ir jādara, un tu to varēsi, un tu to izdarīsi, tad uh, rodās tāda pārliecība par sevi, un uh, jā, es teiktu, ka tas mans spēks slēpjas līdz cilvēkos.
1: Beg, interesanti, jo es tev nākamais, ko es tev gribēju prasīt, ir vai un kā tu dalies ar to spēku? Un tad es domāju, ja viņš slēpjas līdz cilvēkos, jau… Viņi jau ir tur, bet varbūt tu kaut kā dalies ar savu spēku. Noteikti, es domāju, caur rakstīšanu, tu arī dalies ar savu spēku, bet, bet varbūt tu vēl kaut kā dod apkārtējiem to, kas ir tevi?
0: Es teiktu reizēm caurēja dienu, jo man patīk, ka es to nedaru bieži, bet manī ir tāds mazs prieciņš par to, ka apkārtējiem vienmēr gar šo, Un, tas noteikti manī ceļtānu tāda ka jā, es to varu, es to māku. Un jā, tā ir tā rakstīšana, kas tā jau ir tāda lielāka varbūt izpausme, kurā es spēju dot arī cilvēkiem, ko es īsti nepazīstu. Un jā, es teiktu, tās ir tās lietas.
1: Un noslēdzot uh, mūsu sarunu pēdējā laikā, kā ir būt kā beigās, Es vienmēr prasu kaut ko novēlēt vai ieteikt vai kaut kā citādi, un, un es izmantošu arī šoreizi, jo tev ir īpaša pieredze, un tu noteikti spēji katram cilvēkam dot vienu padomu par to, kā atrast to spēku sevī. Kā viņu meklēt? Kur viņu meklēt? Kas būtu tas pirmais solis, kas katram, navuprāt, būtu jāveic, lai atrastu?
0: Noteikti sākt ar to, lai katrs ir mierā ar sevi, jo šaustot sevi vai kaut kādā veidā kritizējot to spēku nekad neatradīs, tas vienmēr uz leju, un jā, motivēt sevi, varbūt izvirzot kaut vai mazas, bet tā, Savu nozīmīgus mērķus, ko iet, un tas rada to spēku, kad tu redzi kaut kādu tam visam iznākumu. Mm. Labi. <laughs>
1: Darīsim tā. lasīsim klasīsim, ko saka krista. Un, um, un meklēsim spēku sevi, meklēsim arī spēku būt vājiem, un atcerēsimies. Es šito pierakstīšu sev ka mazāk ir vairāk un vājāk ir stiprāk vai spēcīgāk, tur jāizdomā, kā labāk noformulēt. Uh, jo tas, ko mēs runājam par, par slēpšanos aiz spēka, kas patiesībā nav spēks, un ka īstais spēks slēpis tajā vājumā, spēšanā būt vājama un, un to, kas var notikt, tad, kad mēs palūdzam palīdzību, tas viss pārējais, man liekas, tas ir tāds lielas lietas, vai ne? Mhm. Mm Jā. Paldies tev, Krista, ka tu piekrits šai sarunai, un paldies, ka tu, es gribēju teikt, ka pie manas atnēca, bet ka tu pieslēdzies linkam, ko es tev uz, uz mūsu video zvanu un uz mūsu attāldu no tā sarunu. Mielzīgs prieks, un es novēlu tev visu to labāko, lai tev forši pavasars, lai, mums, arī, lai visiem klausītājiem arī ir forši pavasaris. Paldies tev, Krista. Tā. Paldies tev, un paldies arī tev, ka tu klausījies. Šī bija jau 31. kā ir pūta epizode, un pavisam drīz mēs tiekamies jau nākamajā. Bet pagaidām atā. Projekts tapis ar Eiropas parlamenta finansiālu atbalstu.